1: você estamos começando mais um episódio aqui do tanque cheio chegamos ao terceiro conteúdo da nossa minissérie sobre a nrf retails big show a maior feira de varejo do planeta e desta vez para abordar tudo que foi falado no evento sobre tecnologia e para falar sobre o tema, eu estou aqui novamente com ninguém menos do que Fred Alecrim, consultor e especialista em varejo e que esteve lá em Nova York presencialmente para acompanhar o que de melhor aconteceu nesta feira. Fred, obrigada por estar aqui com a gente contando tudo nessa minissérie. Bora começar?
0: Oi, Karen. Que bom. Mais um episódio. Estamos no terceiro episódio. Muita coisa boa. Então, você que está nos ouvindo, obrigado pela companhia e vamos que vamos.
1: Fred, não é novidade que estamos vivendo um momento único na história da humanidade, principalmente quando o assunto é o avanço tecnológico. E como não poderia deixar de ser, o varejo vem se apropriando de novas tecnologias para entregar aos consumidores experiências cada vez mais marcantes e valiosas. Conta pra gente quais foram as principais tendências que você observou na NRF 2022.
0: Bom, Karen... Tem muita coisa, né? o NRF, os destaques são sempre tecnologia, como eu falei anteriormente, foi muito bacana ver pessoas, é, loja física, diversidade, inclusão, equidade, ESG também como temas relevantes na edição desse ano. Mas quando a gente fala em tecnologia, tem um grande destaque, cara, e querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Tanque Cheio, que é o metaverso. Então, se a gente puder resumir em termos de tendências de tecnologia, o metaverso foi a novidade, mas a gente tem também aí o crescimento de tendências que já foram apresentadas é, em edições anteriores, mas que foram destaque também esse ano, como automação e toda essa tecnologia que permite uma entrega mais rápida, mais ágil, ou seja, tecnologia como um meio de melhorar processos, e com isso vem a automação, com isso vem também o metaverso como um todo.
1: Legal, Fred. Agora explica melhor pra gente, pra quem ainda não conhece, né? O que seria esse metaverso?
0: Metaverso foram as palestras que mais foram disputadas lá, auditórios lotados em todas as palestras. Se tinha o um nome metaverso no título da palestra, você pode ter certeza que a palestra estava lotada e isso porque realmente é uma grande tendência a gente que trabalha com negócios que tem negócios talvez seja o tema mais buscado né? e aí sempre vem poxa mas o que é metaverso falando de uma maneira bem bem simplificada para você que está nos ouvindo o metaverso é a emulação do mundo físico em um mundo virtual esse mundo virtual emulado do mundo físico, pode servir tanto para entretenimento como para compras, por exemplo. E aí este metaverso se utiliza de plataformas, por exemplo, como jogos, Fortnite, por exemplo, tecnologias como realidade virtual, né? aqueles óculos que são necessários ainda para que você tenha uma imersão em mundos virtuais, mas também tem a realidade aumentada, por exemplo, né, que aí você já tem, na maioria dos celulares, você já tem a possibilidade de experimentar um pouquinho aí desse universo com a realidade aumentada, por exemplo. Então, quando a gente fala em metaverso, a gente fala do que se falou na NRF como sendo mais um canal. E isso é interessante, né, Karen, porque quando a gente estava falando ali de omnichannel, de omnicanalidade, você tem o omniconsumidor, né é pensar também que o grande desafio aí quando a gente fala de metaverso é que você vai ter o seu e-commerce você tem lá as redes sociais ou seja o social commerce né as vendas sendo feitas nas redes sociais como Instagram como YouTube como WhatsApp você tem o e-commerce, o seu site, ou o seu negócio dentro de um marketplace, né? Como o marketplace do, do Magalu, ou da, do Mercado Livre, ou o Walmart, a Amazon, por exemplo. Uh, e você tem sua loja física, e aí você tem a integração disso tudo, que em uma das palestras foi dado a essa integração chamada de outcommerce. O outcommerce envolve o metaverso, a loja, e o e-commerce. Né? E aí existe a, a integração disso e a omnicanalidade, ou seja, a gente viu recentemente, foi dado como exemplo lá, que o McDonald's está começando a investir é, no metaverso para que quando você esteja, por exemplo, jogando, você possa pedir um lanche do McDonald's para o seu avatar e ao mesmo tempo pedir para você. Então você vai receber ele em casa marcas de luxo como a Balenciaga foram um dos precursores aí nesse movimento de você comprar uma roupa para o seu avatar no jogo Fortnite e ao mesmo tempo você também comprar aquela roupa para você. Então você e seu avatar tem a mesma roupa da mesma marca. São essas possibilidades e esses desafios. Mas não é algo, embora passos do metaverso que já foram dados, né como por exemplo a utilização de realidade aumentada, a realidade virtual. A gente tem, por exemplo, o Boticário. Com aplicativos que nos permite utilizar a realidade aumentada para ver como é que ficaria a cor do batom com a sua pele, a cor da maquiagem com a sua pele, né? Então você consegue ver aquilo antes de comprar o produto. Tem vários exemplos desses né? que você pode já utilizar e isso são ferramentas do, do metaverso. E aí, com o metaverso, a gente começa a ter outras terminologias, outros conceitos. Lembra que eu falei aqui, Karen, no episódio passado, de DTC, né? DTC, direct to Consumer. São aquelas marcas que vendem direto para o consumidor sem passar pelo varejo, né? Ou seja, elas produzem, elas vendem direto. E que isso é uma tendência que tem crescido bastante. Lá fora, por exemplo, a gente tem marcas de colchão, né, como a Casper, várias outras marcas, né, e cada vez surgindo mais, né, que vendem diretamente ao consumidor. No mundo do metaverso, existe o D2A, ou seja, o direct to avatar, ou seja, são as marcas vendendo direto para o seu avatar. Né? Como eu acabei de falar, você compra para o seu avatar, mas você pode comprar para você também. Então tem marcas como Gucci, Louis Vuitton, Adidas, né? que já fizeram esse processo. Tem a, o McDonald's também com essa ideia. E aí com o metaverso vem o Direct to Avatar, né? você comprar os produtos para o seu avatar. E aí vale uma outra coisa que eu comentei no episódio anterior quando estava falando de gerações no primeiro episódio, quando eu estava falando de gerações você me perguntou, cara sobre hábitos, consumos, o que é que muda quando eu vou falar especificamente a geração alfa, né, que nasceu 2010 pra cá, por ser a primeira geração que já nasce com o metaverso foi falado em uma das palestras que essa geração ela vai preferir muito mais produtos digitais do que produtos físicos então daí todo esse sentido da compra direta para o avatar, a geração que vai preferir né, muito mais usufruir do que possuir, vai preferir NFTs do que produtos físicos, né? então isso são coisas para estar tá aí no seu radar. Embora, numa das palestras mais importantes sobre metaverso, foi falado que a, até o metaverso se tornar algo massificado a, vai ser em torno de uma década, né? mas é sempre importante estar tá de olho e tá estar ligado nisso um outro termo que surge com o metaverso é o meta commerce né? que aí dentro do meta commerce é esse comércio é, dentro desse ambiente virtual que pode ser um comércio para o seu avatar os seus avatares ou pode ser um comércio que você compra para você mesmo né então a gente vai começar a ver coisas como meta malls que são os shoppings no, no metaverso os meta marketplaces que são os marketplaces dentro do metaverso que lá vão ser vendidos tanto coisas virtuais quanto coisas é, físicas. Né? Então são exatamente a evolução, ou seja, a emulação daquilo que a gente tem no mundo físico em um mundo é, digital. Uma outra coisa interessante né, que, que a gente vê do metaverso, é uma outra sigla que tem se falado muito, que é a NFT, que quer dizer o Non-Fungible Token, ou seja, são produtos que através, né, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, que são comercializados, mas tem ali uma certificação e uma garantia, né, por isso o, o token, a certificação é a validação de que aquele produto é seu, pertence a você. Né, então, e isso é, é garantido pela, pela tecnologia de, de blockchain, né, que garante é, que você é o dono daquela imagem, daquele áudio, é, e, e que ele não é copiado. É bem interessante porque foi falado nessa palestra que a NFT é o primeiro passo que você pode dar, o mais simples passo que você pode dar para entrar no, no mundo do metaverso. Isso aí é super interessante, né? de se pensar também como possibilidade. Então, resumidamente, metaverso é essa emulação do mundo físico em um mundo virtual. Esse mundo virtual pode ser, por exemplo, um ambiente de trabalho, onde você vai para as reuniões né? e essas reuniões são virtuais, você vai estar lá com o seu avatar para aquela reunião. Pode ser um shopping, pode ser um jogo, pode ser um show que você vai assistir. Além disso, dentro desse metaverso, a gente tem o Metacommerce, que está ali, junto com os metamalls, os shops, ou meta marketplaces, que né? são os marketplaces virtuais e esse metaverso, mais o seu e-commerce, mais o seu social e-commerce juntamente com a sua loja física, que passa a ter um papel também importante, porque a loja deixa de ser um lugar que se vende apenas produto e passa a ser um lugar de se conectar né, com pessoas através de serviços, através de eventos, de interação e de tecnologia também. Então, esses elementos formam o chamado outcommerce. Né? Então, é o futuro do varejo, segundo foi apresentado na, na NRF.
1: Muito interessante, Fred. Agora é uma dúvida, né? Como que fica a loja física nessa história toda?
0: A loja física tem um papel relevante nessa estratégia que inclui a omnicanalidade, que inclui o online, que inclui o metaverso, Karen. Só para ter uma ideia, eu tava, tava vendo um, um papo com o CEO da Macy's, né, uma rede de do departamento dos Estados Unidos, e ele falou que lugares onde ele tem uma loja física o e-commerce dele vende três vezes mais do que lugar onde você tem e-commerce mas não tem a presença de uma loja física ou seja os canais eles se alimentam eles se ajudam eles influenciam então quando você consegue ter uma boa presença nesses canais e consegue operar muito bem em cada um deles você consegue com que o resultado final ou seja a soma dos seus canais seja melhor do que se você não tiver um deles então, a loja física tem uma importância muito grande nisso e a gente está vendo várias estratégias de marca que utilizam as lojas como mídia. Né? Imagina que você vai ter ali um cliente que vai entrar na sua loja e vai passar um tempo que é um tempo valiosíssimo, né? ele não passa, por exemplo, vendo uma propaganda numa rede social ou num, na, numa TV e ele está dentro da sua loja. Então, nada melhor do que você usar aquele tempo que ele está na sua loja para impactar positivamente ele conectar ele com sua marca com seus valores né? então as lojas estão se tornando muito mais experiência das pessoas com a marca é, teste de produtos eventos serviços né eu vi muitas lojas com muitos serviços serviços de personalização que a gente viu por exemplo na Livais serviços de como o customização, ajuste de roupa, várias coisas que as lojas vão trazendo para ser motivo para as pessoas irem até elas. Porque, como foi falado em uma das palestras da NRF, em muitos casos o cliente não precisa mais ir até a loja. Ele precisa querer ir. E o querer ir é o varejo dar motivo para ele ir até lá. Que não seja só pelo produto, porque muitos produtos ele não precisa sair de casa. Então, por que, que ele vai até uma loja? Porque aquela loja tem uma equipe massa e a gente sabe que o contato do ser humano, voltando ao que a gente falou no episódio 1, faz toda a diferença. Quando você tem um ser humano ali, aumenta o ticket médio, aumenta as vendas. Então, é importante a gente ter uma equipe boa, que seja acolhedora, que seja competente, para que o cliente queira ir por causa desse time. É você ter uma curadoria de produtos bem interessante, né? Então, não é vender tudo, é vender o que o cliente quer encontrar ali, né? então essa curadoria de encontrar, de fazer uma seleção de produtos boa, torna o seu negócio também interessante, é estar evoluindo sempre como negócio, como experiência de negócio, fazer eventos como a gente viu lá na loja Camp, que é uma loja de brinquedos né, para criança, e que surgiu quando as principais lojas de brinquedos dos Estados Unidos tinham fechado, a FAO Schwartz e a Toyer Us. E aí surgiu a Camp com o conceito de ser uma loja para a família, de ser uma loja que queria fazer parte da vida das pessoas. E aí a loja não vende só produto de criança, a loja tem lá um teatro, esse teatro tem peças, tem uma oficina para os pais brincarem com os filhos, e tudo são serviços pagos e que geraram um resultado de vendas muito bacana em relação aos produtos, como também em relação aos serviços, aumentando a fonte de receita e. Olha que coisa interessante, cara. Essa oferta de serviços e ir além do produto fez com que o cliente, em média, nas lojas deles de Nova York, vá duas vezes por semana à loja. Ou seja, uma visita duas vezes por semana à loja. Por quê? Porque tem motivo para ir. Né? Então a loja tem essa estratégia. E uma outra coisa estratégica da loja, que tem a ver com o que nós falamos no segundo episódio, que são os processos, dentre eles os processos de entrega, é que as lojas, além de terem produtos e terem serviços também são mini centros de distribuição ou seja elas passam ali também a seu estoque que vai atender os pedidos feitos naquela região para que a partir daí você consiga atender de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil, ou seja, é um papel importantíssimo nesse processo de omnicanalidade e de experiência de compra para o consumidor que algumas vezes vai querer comprar online e buscar na loja, outras vezes vai querer comprar online e receber em casa, outras vezes vai na loja, agora uma coisa importante dentro da loja é que cada vez mais essa nova geração está consultando a loja através dos seus canais para saber se existe o um produto na loja. Porque o que ele não quer é chegar lá e não encontrar o produto. Por isso que é tão importante essa integração com outros canais, como eu falei no episódio anterior, de você chegar, não ter o produto, mas ter lá o canal onde ele pode achar o produto, tipo, né no nosso site você pode encontrar, ou alguém está lá e procurar em uma outra loja e perguntar se ele quer receber ali na loja outro dia ou se ele quer receber em casa. Então você tem todo esse papel aí da loja que é, continua sendo muito importante, Karen.
1: Fred, conta pra gente o que mais tivemos de novidade em relação à tecnologia e os impactos dessas novidades para o varejo no futuro.
0: Bom Karen, desta vez eu realmente vi muita coisa prática, sabe? Muitas vezes a gente vai para um evento como esse e vê coisas assim muito mirabolantes, muita pirotecnia, e dessa vez eu vi muita tecnologia assim, possível de se implementar e também necessária. E tem dados bem interessantes que a gente vê, né? porque, por exemplo, quando essa terrível pandemia começou, muitos negócios foram forçados a usar a tecnologia como meio de continuar atendendo, vendendo. E aí você tem a tecnologia para pedidos e entrega de delivery, entre outras coisas. Quando houve uma flexibilização, mas mesmo assim ainda tinha todos aqueles protocolos para que você tivesse um mínimo de contato com superfícies, então você tem aí o contactless, né, que são pagamentos por aproximação. E isso tudo a gente acabou vendo uma aceleração, embora já estivessem no radar, já há bastante tempo, mas que foram acelerados durante esse período difícil de pandemia. Eu vi em muitas lojas essa questão de, de várias formas de pagamento, Apple Pay, Samsung Pay, google pay você já tem ali aquela carteira virtual no celular ou você pagar com cartão por aproximação alguns lugares até não estavam nem recebendo moeda né? não estava recebendo dinheiro em cash então isso dentro de um processo de protocolo de segurança mas que precisa ter uma tecnologia para propiciar uma boa experiência né? em, em relação a isso então Cada vez mais o varejo vai vendo que a tecnologia ela não é um fim, é um meio, que ela não é a protagonista, né? Então, muitas vezes, para o cliente nem importa o como funciona, o que importa é funcionar. Uma das lojas que eu visitei lá, Karen, foi a Starbucks em parceria com a Amazon. Tem a Amazon Go, né? Que já, já existe há um tempo, a gente já falou é, em, em outra temporada aqui do Tanque Cheio que é aquela tecnologia que você não utiliza o cartão, não utiliza o dinheiro, você simplesmente escaneia ali o seu código da sua conta da Amazon, abre a catraca, você entra na loja, você vai pegando as coisas, você sai e aquilo já é debitado direto na sua conta lá no seu cartão da Amazon. Essa tecnologia da Amazon Go é a base para a nova loja do Starbucks, que é uma loja menor no conceito de pickup store, ou seja, você pode comprar online e ir lá buscar, mas também tem lá uma mini loja de conveniência, então você pode usar sua conta da Amazon, sua conta do Starbucks, do programa de fidelidade de Starbucks, ou você pode simplesmente ir na catraca colocar o seu cartão. Você coloca o seu cartão, ele faz a leitura, você tira o cartão. Tudo que você pegar ali, você vai pegando da prateleira, já é debitado automaticamente no seu cartão. Tudo isso com muita tecnologia. Uma tecnologia, assim, muitas câmeras no teto, né, que vão mapeando você ali para identificar que aquele cartão que passou ali na catraca é o cartão daquela pessoa que está pegando aquele produto. Né, mas isso tudo torna o negócio mais ágil, sem contato ou com o mínimo de contato possível. Né, e isso é uma tendência muito forte, tanto que a Amazon transformou essa loja a Amazon Go também em um serviço, ou seja, ela vende essa tecnologia. Aqui no Brasil a gente tem carrinho cheio, lá no Paraná a gente tem a Zite, a Turma do Espírito Santo, que já fornece também isso como tecnologia. Então, essa é uma tendência muito grande. Quando a gente vê essa tecnologia é, transformada em serviço, né, como a possibilidade de você comprar online e buscar numa loja, só para ter uma ideia, um dado das palestras, 49% de clientes que compraram online para ir buscar numa loja, quando foram na loja buscar, acabaram comprando pelo menos mais um produto. A ida até a loja não impede aquela venda adicional, né, dependendo até de um trabalho que você faça. E um outro dado da NRF, cara, é que 29% foi o aumento das vendas online de marcas que passaram a oferecer, por exemplo, opções de entrega e de bops, ou seja, o Compre Online vai buscar na loja seus clientes. Você tem aí dados que mostram que utilizar a tecnologia para melhorar esse processo ou criar esses processos de entrega ou agilizar o processo dentro de loja, né? eliminando filas no caixa, melhorando os processos de pagamento. Com tecnologia, você acaba aumentando as vendas, melhorando o seu resultado. Né? Então, isso é muito interessante a gente perceber e ver que isso já é prática. né? Mas se a gente for para o mais simples de todo, você, por exemplo, poder vender pelo Pix, uma coisa que a gente vê hoje em tudo que é lugar, e você diz assim, tem o meio de pagamento, eu tenho o Pix, só que já está lá o QR um Code, enquanto a pessoa está na fila, ela já escaneou o QR Code, quando você diz o valor lá no caixa, a pessoa só faz digitar e... Né? Simples assim, ágil, você não precisa perguntar o pix, a pessoa dizer, ou seja, você também organiza a comunicação na loja para que aquela tecnologia seja divulgada e também que o cliente possa se antecipar e também agilizar o processo.
1: Muito bom! Fred, você trouxe muitas informações né, sobre esse tema tecnologia e para a gente poder fechar, qual é o maior desafio dos varejistas e das marcas em relação a esse tema?
0: Karen, para mim o maior desafio é primeiro entender qual é o papel da tecnologia no seu negócio. É entender que tecnologia é meio e não fim, que tecnologia precisa existir, tem investimento para isso, tem gente que entende. Se você precisa implementar algo que exige tecnologia e você não tem tempo para isso, você pode fazer uma aceleração desse processo, ganhando tempo, fazendo parceria com startup, por exemplo, com é uma empresa que já tem esse serviço, então você primeiro faz essa parceria para depois ver se vale a pena você desenvolver internamente. Para mim o maior desafio é entender qual o papel da tecnologia no seu negócio, que papel ela pode desempenhar. Onde há espaço para tecnologia melhorar processos, por exemplo, eu vi vários exemplos lá nos Estados Unidos de empresas que utilizam a tecnologia para que o processo de entrega os caminhões não tenha motorista, sejam veículos autônomos, ou ainda a automação que está crescendo no centro de distribuição, para que você tenha ali um centro de distribuição mais ágil, mais rápido, que trabalha 24 horas. Então, tem algumas áreas que há investimentos em tecnologia, utilização da tecnologia que traz uma redução de custo e, ao mesmo tempo, uma melhora nos processos e, consequentemente, nos resultados. Então, é muito importante você ver para o seu negócio, né? Onde é que você precisa de mais tecnologia e de melhorar o uso dessa tecnologia, né? Para que ela tenha um custo que vale a pena pelo retorno que ela traz para você e para o seu negócio.
1: Fred, que aula, hein? Adorei! Mas tudo que é bom dura pouco e estamos chegando ao final do nosso terceiro episódio da nossa minissérie sobre a NRF 2022 com o tema tecnologia. Na próxima semana, o quarto e último episódio será sobre Innovation Lab e eu confesso que eu estou bem curiosa para saber do que se trata. Então, Fred, mais uma vez, muito obrigada pelo seu super conteúdo e até a próxima semana.
0: Valeu, Karen. Até a próxima semana. E você que está nos ouvindo, não perde o nosso último episódio dessa minissérie massa sobre as tendências do varejo mundial. Até lá.
1: Então, pessoal, o meu muito obrigada vai também para você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?